0: Het is weer een jaar geleden dat ik hier was, een jaar ouder geworden en een jaar dichter bij de hemel. En dat is zo, als je ouder wordt dan zie je daarna uit. Als je jong bent dan zie je uit naar allerlei andere dingen. Maar als je ouder wordt dan uh, zie je uit naar de heerlijkheid van de hemel. En wat is dat heerlijk als je dat mag weten. Ik pas een uh, zwager van me begraven... En die heeft tot zijn dood toe gezegd: er is niets. Wat is dat vreselijk? Het is alles of niets. Dan gaat het ook vanmorgen over. Onderwerp is, God is op zoek naar Caleb's. Je kent allemaal die wonderbare geschiedenis wel. Ik zal enkele versen daaruit lezen. En dan willen we daar samen over nadenken. Als u de Bijbel bij u heeft, zoekt u het maar even op... Uh, nummerie 13 en nummerie 14, ik lees uit de Statenvertaling. En u kent de geschiedenis wel dat het volk van Israël op weg was naar het beloofde land. En dat ze vlak voor die grens stonden om dat beloofde land binnen te gaan. En dan lezen we in nummerie 13. De Heere sprak tot Mozes. Stuur mannen voor u uit om het land te verkennen dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vader sturen, elk een leider onder hen. En Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran. Op bevel van de Heer. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. En dan gaan we naar vers 17. En Mozes stuurde hen om het land Canaan te verkennen. En hij zei tegen hen, ga hier het zuiderland in. En ga dan het bergland in. En bekijk het land hoe het is. En het volk dat er woont, of het sterk is, of het zwak of gering in aantal is, of talrijk. En kijk hoe het land is, waarin het volk woont, of het goed is of slecht. En hoe de steden zijn, waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal. En of er bomen zijn of niet, vat, moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Dan gaan we een hoofdstuk verder, hoofdstuk 14, vers 22. We komen dadelijk nog wel op dat tussenstukje. Dan nou, staat er in hoofdstuk 14, vers 22. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben... en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb... en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben... en niet naar mijn stem hebben geluisterd... zij zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien... Ja, geen van allen die mij verworpen hebben, zullen het zien. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen. Hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. En dan neem ik u mee naar het Nieuwe Testament, naar 1 Korinthe eh, 10. Hoofdstuk 10, vanaf het eerste vers. Waar Paulus schrijft, en ik wil niet broeders... En ook zusters natuurlijk, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren. En alle door de zee zijn gegaan. En dat alles in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En alle hetzelfde geestelijk voedsel gegeten hebben. En alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. Tot zover Gods woord als inleiding. Het was goed. En het was mooi. Zoals ze het voorbereid hebben om liederen te zingen. Van de hemel. Liederen over de toekomst. Want dat was ook wat er leefde in het hart van onze broeder. Die omgekomen is met een ongeluk. Hij was ook een Caleb. En ik kon me niet zo goed herinneren wie hij was. Dat heb je als je zo maar enkele keren hier komt. maar toen de foto zag, schrok ik. Moest ik denken aan de geweldige gesprekken die je met hem, hem hebt gehad. Geweldig. En hij had ook een geweldige grote toekomstverwachting. Maar hoe belangrijk dat het ook is dat hij een Caleb was. Het is voor ons allemaal zo nodig om een Caleb te zijn. Want leven en dood liggen zo dicht bij elkaar. En daar willen we over nadenken. En ik moest denken aan die man die gisteren daar op een weggetje fietste. De storm, een boom valt om en hij nee, is er niet meer. Leven en dood liggen zo ontzettend dicht bij elkaar. En de tijd waarin wij leven, broeders en zusters, vrienden, draagt alle tekenen van de spoedige komst van Christus. Denk maar aan wat er in het, met het klimaat allemaal aan de hand is. En kijk maar naar alle goddeloosheid en hardheid en liefdeloosheid die met de dag enorm toenemen. Denk maar aan de normen en waarden, waar vinden we ze nog? En in dat alles, als je je Bijbel kent, dan vind je de vervulling van het profetische woord. We zien ook vandaag de grote afval. Van het geloof. En de Heer Jezus heeft gezegd, zal ik het geloof nog vinden in mijn medekomst? Oh, mensen geloven vandaag van alles en nog wat. Maar het gaat vanmorgen om iets heel anders. Om het volhardend, zaligmakende, gelovende, de levende God en in zijn Zoon Jezus Christus. Dat was het geloof van Caleb. En als u tijd heeft in de vakantieperiode, dan moet u die hele geschiedenis nog maar eens doorlezen. In hoofdstuk 13 en 14. Hij had een volhardend geloof. En hij volgde de Heer. En toen hij 40 jaar later weer voor het land stond, toen was hij 85 jaar oud, nog ouder dan ik. En God zegt van hem dat hij er al die jaren in volhard heeft de Here te volgen. Wat een trouw, wat een geloof. En daaruit blijkt ook de echtheid van het geloof... en het wonderbare grote vertrouwen wat Caleb had in de en zijn God. We kennen de geschiedenis, Israël was op weg naar het beloofde land. En wij... En daar zongen we van, als het goed is naar ons hemelse vaderland. Want de gemeenten van Christus zijn immers burgers van een rijk in de hemelen. We hebben geen aardse toekomst, maar we hebben een hemelse toekomst. En Paulus schreef dat Israël ons ten voorbeeld is gegeven. opdat we niet dezelfde fouten zouden maken. Maar je ziet vandaag hetzelfde. In een wereld vol ongeloof. En een enkeling die nog gelooft als in Caleb en in Joshua. Bij Israël was het geloof ver te zoeken. En wat hadden ze geweldige dingen gezien en beleefd. Denk maar aan de plagen in Egypte. De uittocht, Het gaan door de zee. Het manna uit de hemel. De kwartels. Water uit de rots, we hebben ervan gelezen. En zo openbaarde zich de almachtige God aan hen met tekenen en wonderen. Maar het volk bleef vol ongeloof. En vol rebellie tegen de levende God. Ja, zo was het ook in de dagen van de Heer Jezus. Ook Hij deed grote tekenen. Ook hij deed grote wonderen, zieke genazen, blinden zagen weer, doven hoorden en doden werden opgewekt. En toch, en toch, vol ongeloof hebben ze hun redder en hun zaligmaker verworpen. Weg met hem, kruisig hem. We willen niks met Jezus te maken hebben. En vandaag zie je het precies hetzelfde. En ze zeggen tegen mij, we willen niks met die Jezus van jou te maken hebben. Sprookjes. Want wie gelooft nog in Christus? Die kwam om ons, de weg naar het, door, om ons in de weg naar het kruis een hoopvolle toekomst te geven. En ons toegang te schenken tot ons hemelse vaderland. De Heer Jezus had gezegd in Johannes 3, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, en hij bedoelde daarmee dat is opnieuw geboren worden uit God, die kan het koninkrijk van God niet binnengaan. En opnieuw geboren worden kan alleen maar werkelijkheid worden. Als je gelooft in Christus, als je gelooft in zijn vergoten bloed en hem in je hart en leven ook aanvaardt, als je verlosser en zaligmaker. En als je dat niet doet, dan kun je zingen van de hemel, dan kun je al die mooie liederen meezingen die we vanmorgen hebben gezongen over de straten van goud. Maar je zult er nooit komen. Je zult er nooit komen. En je blijft voor eeuwig buitengesloten. God had tegen Israël gezegd. Op weg naar het beloofde land. En daar staan ze voor de grenzen. En hij zegt, trek er maar in. Ga er maar in. Het is voor jullie. Maar dat deden ze eigenlijk niet. Ze zeiden, laat ons eerst mannen vooruit sturen die het land voor ons gaan verkennen. En dan zien we gelijk dat ongeloof van Israël en dat wantrouwen. En leeft dat wantrouwen en ongeloof niet vaak in ons. Omdat ook wij niet, niet echt geloven wat God zegt in zijn woord. Niet geloven dat zijn beloften werkelijk ja en amen zijn. Niet meer geloven dat hij werkelijk de schepper van hemel en aarde is en ook de schepper van ons leven. Niet meer geloven in de opname van de gemeente. Niet meer geloven dat de grote verdrukking aanstaande is. En dat daarna het duizendjarige Messiaanse vrederijk gaat komen. Oh, het is vandaag een lange lijst van ongeloof als je mensen hoort. En dan blijft er niets meer van de Bijbel over. Kijk vanmorgen nu eens naar Israël. En neem God maar serieus. Heel Gods woord is de waarheid. En zijn profe profetieën gaan absoluut in vervullen, want God liegt niet. God zegt wat hij doet. En hij doet ook wat hij zegt. 100% zeker. Ik denk aan dat lied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Dat was het leven van Joshua en Caleb. Nu, ze moeten twaalf spionnen sturen om het land te bekijken. En daarover gaan we eerst zingen. Wie van de kinderen kent dat lied? Twaalf verspieders gingen naar Kanaan. Wie kent het? Niemand. Ach, toen ik een jaar of 18 was en, en jeugdkampen leidde, was dat een van de liederen die we altijd leden. Wie van de ouders kent het nog? Jawel, we gaan het zingen. Twaalf verspieders gingen naar Kanaan. Prachtig lied. Ken je het ook? Kent u de manieren ook nog? Oh ja. Ja. De gingen naar Kanaan. Tien waren slecht. Twee waren goed. Wat gingen zij daar zien in Kanaan? Tien waren slecht. Twee waren goed, tien zagen reuzen van die forsen. De andere zagen druiven torsen. Twee die zagen God in kanaal. Tien waren slecht, twee waren goed. Tien die waren slecht, en twee waren goed. Dankjewel! Zo, dan heb ik gelijk een stukje evangelie gehoord. Dan hoefde ik het niet te lezen. Ik dacht, als we dat nu gaan zingen, dan zijn we weer helemaal bij de les. Tien waren slecht, maar tien waren eigenlijk ongelovig. Ze geloofden niet wat God zei, alleen die twee. Nou, ze vertellen wat ze gezien hebben. Het is waar. Het is waar wat God beloofd heeft, is waar. Het land vloeit over van melk en honing. Kijk maar naar die geweldige druivendrossen ook. Geweldig, geweldig. Maar dan? Dan komt het wat wij ook zo vaak zeggen. Ja maar. Oh, dat ligt voor in onze mond. Ja maar. Dat is best herkenbaar. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat wij met onze ja maar zitten? Omdat wij niet aandurven ons leven echt aan hem toe te vertrouwen. En met de Heer op weg te gaan. Jamaar is altijd een teken van ongeloof. Ja maar, de steden zijn versterkt. Met hoge muren, Jericho. Het volk is sterker dan wij. Er zijn zelfs reuzen, mensen als Goliath. Paniek, paniek in het kamp. Want het negatieve wordt zo sterk uitvergroot, dat kan niet. En zo werkt altijd het ongeloof. En het gaat zo ver dat ze zeggen, het kan niet. We waren in onze ogen als springhanen. Heel klein. En zij zijn veel sterker dan wij. Hun blik werd verduisterd. Door de omstandigheden. En dat is zo vaak. En dan zie je God niet meer. Dan kijk je niet meer naar omhoog. Maar dan kijk je naar beneden. En de Bijbel zegt, daarom konden ze ook vanwege hun ongeloof het land niet ingaan. Ongeloof hield hen buiten het land. En weet u wat ze deden? Ze gaven God nog de schuld ook. Dat is stikkelt zo. Dat mensen God de schuld geven als er wat gebeurt. En ze zeggen, waren we maar in de woestijn gebleven. Waren we maar teruggegaan naar Egypte. Laten we maar een hoofd aanstellen en dan gaan we terug naar Egypte. En zo verlaten ook vandaag velen op weg naar het beloofde land, vol ongeloof God. En ze gaan terug naar de wereld. Want ze missen dat volhardende, zaligmakende geloof. Ongeloof. Begint altijd met de moeilijkheden en de onmogelijkheden. Maar het geloof en vertrouwen op God redeneert vanuit zijn mogelijkheden. En hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe diep de weg ook gaan. We hebben een onzagwekkende grote God aan onze zijde. Kent u dat? Dat God werkelijk aan je zijde staat. Denk maar aan hoe de kleine David. Goliath overwon. Waarmee? Met een slingertje en een steentje. Waarom? God leidde het steentje precies naar de plaats waar het moest zijn. Onzagwekkend groot is onze God. Vergeet dat nooit. De muren waren versterkt. De reuzen waren groot en sterk. Maar God is nog veel groter. Er is niets, zingen we dan, wat hij niet kan doen. Gelooft u daar nog in? Hij is de machtige God. Voor wie niets onmogelijk is. Voor degene die gelooft. Gelooft. Wij hebben, als we werkelijk geloven... ...en hem vertrouwen. God aan onze zijde. Die ons niet zal begeven en niet zal verlaten. Want de Heer zal voor ons strijden en wij zullen stil zijn. Hij doet het. Nou, ze hebben al het negatieve gehoord. En dan gaan Joshua en Caleb staan... ...om te getuigen... Ze zijn diep in hun hart geraakt voor al het negatieve en ze scheuren hun kleren. En luister goed wat ze zeggen. Laten wij vrijmoedig optrekken. Wat een geloof. Wat een vertrouwen in alles wat hij gezien heeft. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Wees niet bevreesd voor de bevolking, nog voor die grote sterke reuzen. Ze zullen ons niet verslinden, hoe groot en sterk ze ook zijn. Ook al zijn wij maar er springkhanen. Want de Heer is de overwinnaar in de troon en hij zal ons de overwinning schenken. En denk maar aan de muren van Jericho. God schenkt het. Joshua en Caleb, ze getuigen van de waarheid. Maar de waarheid wilde het ongelovige volk niet horen. Wij weten ook dat Gods woorden, profetieën en zijn beloften waarheid zijn, maar die zijn ook vandaag niet populair. Men gelooft veel gemakkelijker datgene wat de valse profeten en de misleiders vandaag zeggen over het Kingdom Now evangelie. En zo wordt de waarheid ondergedompeld in leugens. En daar staan ze met z'n tweeën, moet u dat eens voorstellen. Met z'n tweeën staan ze tegenover 600.000 andere mensen. Die zeggen, het kan niet. Twee geloofshelden. Ik dacht, misschien had ik wel gezegd, laat me mijn mond maar houden. En anders gaat het mis. Twee geloofshelden staan daar. Vol van moed, vol van kracht. Getuigende van geloof en vertrouwen in God. En wat gebeurt er dan? Dan roepen die 600.000. ze moeten gestenigd worden. Ze moeten gestenigd worden. Weg met hen. En gelukkig greep God in. Waarom? God had nog een geweldig plan met deze twee. De heerlijkheid van God verscheen en ze waren onaantastbaar. En dat ongelovige volk kreeg wat ze vroegen. Waren wij maar in de woestijn gestorven, zeiden ze. En dat gebeurde. Ze gingen veertig jaar terug de woestijn in om daar te sterven. En niemand van hen, niemand van hen. Van twintig jaar en ouder zou ooit in het beloofde land komen. Wat een tragedie. Wat brengt ongeloof ook te geweeg. God zegt wat hij doet. En hij doet wat hij zegt. Want veertig jaar later staan ze weer voor die de grens. Naar die barre tocht door de woestijn. En inderdaad, ze zijn allemaal gestorven. Zonder het land van melk en honing te hebben bereikt. Caleb en Joshua zijn van hen de enige twee die het land binnengaan. Voor hen werden Gods belofte werkelijkheid. Want God is een waarmaker van zijn woord. En de Heere heeft hem in die tocht, heel allebei in het leven behouden. O mijn broeders en zussen vrienden, niemand. Niemand die niet als een kaleb een volhardend geloof heeft, kan straks het koninkrijk der hemelen binnengaan. En wij staan ook dicht bij die grens. Dat bedoelde ook Johannes als hij zegt, ze zijn uit ons midden weggegaan. Ik kom in vele gemeentes en ik zie in vele gemeentes, gelukkig niet hier, die zijn er op vakantie, maar ik zie in vele gemeenten mensen weggaan. En het groepje wordt steeds kleiner. En kerken ook in Veenendaal moeten sluiten. Moeten verkocht worden. Ze zijn uit ons midden weggegaan. Ze waren niet uit ons. Met andere woorden, ze hadden niet dat waarachtige geloof. Anders hadden ze wel bij ons gebleven. En meer en meer wordt mij duidelijk. Als je niet dat zaligmakende geloof bezit. Dat je dan ook vroeg of laat afhaakt. Want dan heb je als het ware maar een tijdelijk geloof. Wat steunt op emoties, op gevoel. En ik maak het mee. Dat mensen alles voor wel zeggen. Alleen degene die een volhardend geloof bezit. Die gaat naar het beloofde hemelse land. Want wie volhardt tot het einde. In dat geloof. Die zal behouden worden. Ik weet niet wat het geloof vandaag voor u en voor jou betekent. Ik mag de Heer al 55 jaar kennen en al 42 jaar in zijn dienst staan. En dan maak je heel wat mee in die tijd. Maar de laatste jaren zie ik de afval onvoorstelbaar toenemen. <tiek> en ik moet u eerlijk zeggen, dat benauwt mij vreselijk. Dat benauwt mij vreselijk. Het is het gevolg van het feit dat velen wel in God geloven, maar nooit tot wedergeboorte zijn gekomen. Ik sprak met mijn buurman en die zei, ja, maar dat moet je maar gegeven zijn. Ik zeg, man, het is al lang gegeven. Maar jij moet het aannemen. Ja, ja, ja als je het zo bekijkt. En toen ging hij weer verder. Als je het zo bekijkt. Echt en onecht worden vandaag steeds duidelijker. En ik hoop en bid dat u allemaal hier, die hier zit, dat Kalyps geloof hebt. En dat is vandaag niet eenvoudig. Als je als een Kaleb in deze wereld leeft, als je de moed hebt om te getuigen van God en van Gods woorden van de Heer Jezus, dan kom je alleen te staan. Dan raak je je familie en vrienden kwijt. Dan kan het je zelfs je leven kosten, zoals Stefanus. Maar ik roep je op, wijs als een kaleb, onbevreesd. Voor hen die niet door geloof in Christus en in zijn vergoten bloed gekocht zijn, is er geen hoop. Dat is de hopeloosheid van deze wereld. De leegheid van deze wereld. De zinloosheid van deze wereld. Ze hebben niets. Niets. Geen hoop. Wij staan dicht bij de grens. Daar ben ik van overtuigd. Het zijn de laatste uren, zegt de Bijbel, want de geest van de antichrist wordt meer en meer zichtbaar. Dicht bij de grens. Dat betekent dat we dadelijk of achterblijven of de grens in overgaan. Ik moest in de voorbereiding denken aan een oud lied, wat is gemaakt door John Buurman. John Buurman was op reis naar eh, Zwitserland toe voor zijn vakantie. En hij komt eraan bij de grens en de douane zegt, meneer mag ik uw paspoort even zien? Hij alles afzoeken? Paspoort vergeten. Paspoort vergeten. En hij kon helemaal terug naar Nederland om zijn paspoort te halen. Want hij kwam de grens niet over. Toen heeft hij dat lied gemaakt, de oudere kennen denkt dat nog wel. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Is uw paspoort getekend, o mens met het bloed wat hij reddend vergoedt, daar komt het op aan. Mag ik het zo zeggen, heeft zijn paspoort was getekend. Ook het mijne. En nog een kort poosje. En ik ga de grens over. Naar mijn hemelse vaderland. Moet u niet bedroefd om mij te zijn. Maar het is de heerlijke realiteit. En ik hoop zo vanmorgen dat u dat ook kunt zeggen. Want dan heeft u rust en vrede in hem die spoedig komt. En het is zo mooi wat Paulus zegt. Met een woord des heren en wie durft eraan te twijfelen dat er een moment komt dat de bezuin zal klinken en de gemeente van Christus, zowel zij die ontslapen zijn en zij die dan leven in een ogenblik, in een punt destijds oversteken van deze aarde naar ons hemelse vaderland, om voor eeuwig met de Heer te zijn. Dat kan zomaar gebeuren, ook vandaag. Dat zou zelfs kunnen gebeuren onder deze dienst, dan is je paspoort dan getekend. En dan gaan we naar dat land waarvan we zongen. Het land waar geen zonde, geen smart, geen ziekte, nog dood meer zal zijn, maar eeuwige vreugde. En u heeft dat allemaal zo van harte meegezongen. Ik hoop dat het een reële werkelijkheid voor u is. Caleb en Jozua, ze trokken het beloofde land in met het volk. De anderen waren gestorven in de woestijn. En zo zal het ook gaan bij de opname van de gemeente van Christus. Opgenomen in een puntestijds of achterblijven. De achterblijvers zijn de ongelovigen die geen keus hebben gemaakt voor de Heer Jezus. En hun staat een vreselijke grote verdrukking te wachten. Lees het maar na. Vanaf openbaring 6 tot openbaring 19. Mensen zullen elkaar afslachten. Mensen zullen gepijnigd worden. Er zal een verzengende hitte zijn, hagelstenen van 40 kilo zullen er vallen, hongersnood. Mensen zullen de dood zoeken en niet meer kunnen vinden. Als ik in het boek openbaring lees, is het altijd huiveringwekkend, wat de wereld van vandaag staat te wachten. En je ziet de voortekenen. En ik moet u eerlijk zeggen, mijn hart huilt. Als je dit alles weet. Een mensen ziet sterven in ongeloof. In ongeloof. Ook als ik denk aan wat de ongelovigen in de tijd van de verdrukking moeten meemaken. En als dat vandaag nog je toekomst is. Als je nog geen keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt, mijn lieve mensen. Dan smijk ik je. Dan smeek ik je vanmorgen in naam van Christus, laat je alsjeblieft vandaag nog met God verzoenen. Kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor u en ook voor jou. De tijd is kort. We staan bij de grens. Laat vandaag alsjeblieft je paspoort nog tekenen: met het bloed wat Christus voor je gevergoten heeft op het kruis van Golgotha. Want dan behoor je vanaf dat moment bij de hemelburgers. Dan ontvang je dat Kalebs geloof, wat je leven volkomen verandert. Dan ga je je vertrouwen ook stellen op God en dan ga je hem volgen. En dan leef je vanuit dat volhardend geloof. Oh ja, nog wel in deze woestijn van de verdorven wereld van vandaag. Maar je bent onaantastbaar... En behouden. En als je nog sterft, zoals onze broeder, voordat de bezuin klinkt. Dan is het goddelijk waar wat de apostel Paulus heeft gezegd. We verlaten ons lichaam om bij de here onze intrek te nemen. En van de week wordt het reiskleed van onze broeder... Aan de aarde toevertrouwd. En hij is bij de here En ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat dat bij mij gebeurt moet je op de rauwkaart zetten verhuist. Verhuist. Van de aarde naar de hemel. Is dat ook uw deel? De tijd ontbreekt, maar ik zou het liefst door alle rijen heen gaan en het u persoonlijk vragen. Of u weet waar u naartoe gaat. Of u een hemelse bestemming heeft. En als u dat heeft, ga moedig voor, Wat de prijs nog ook is. Het kan niet meer misgaan. En het beste komt nog. De heer Jezus heeft gezegd tegen de gemeente, wees getrouw tot de dood. En ik zal u de kroon des levens geven. Dat wens ik u allemaal van harte toe. Amen. Zullen we de Heeren danken? Heren, we hebben gezongen dat we het evangelie nodig hebben. Dat we de boodschap nodig hebben. En u hebt door uw woord en geest gesproken. Niemand kan er meer omheen dat hij het niet geweten heeft. En ik wil u bidden voor mensen die nog nooit een beslissing hebben genomen. Ga niet naar huis zonder Jezus. Want je hebt zijn stem gehoord. En ik wil u bidden dat zij vanmorgen tot levend geloof zullen komen. Dat zij een Kaleb zullen worden. Maar ik wil u ook bidden voor alle Kaleb's. Heer, dat zij moedig en onbevreesd hun getuigenis zullen geven in deze wereld. Heer, help ons om in getrouwheid dat te doen. En de mensen te laten zien vanuit uw woord dat uw komst zo heel dicht nabij is. Heilig uw woord aan ons hart. En we willen bidden ook voor komende dinsdag. Voor onze broeder die de dienst zal leiden, geef hem alle genade. Om dat te zeggen wat er ook gezegd moet worden van u en tweeën. Ik wil u bidden voor de familie. Vol van verdriet. Heren dat zij getroost zullen worden. Door u zelf. Wij zijn vaak van die slechte troosters. Maar wilt u ze troosten. Zoals u alleen maar kan troosten. En bemoedig ze. Met kracht in hun ziel. Om ook al is daar het gemis van hun mannen hun en vader. Om toch aan uw hand ook verder te gaan. Tot die dag dat wij allemaal komen bij u. In het vaderhuis met de vele woningen. Ik prijzen uw naam voor die geweldige toekomst. En ik prijs uw naam dat u ook mij die toekomst hebt bereid. Geprezen zij uw heerlijke naam. Maranatha. Amen. We gaan een lied zingen. Hoe zal het in de hemel zijn? Ja, geweldig. Och, lieve mensen. We zullen van de ene verbazing in de andere vallen. Maar het heerlijkste is, zegt een oud lied, daar zien we Jezus. Die ons gekocht en betaald heeft. En mogen we voor eeuwig bij hem zijn. Ik zou graag willen voorstellen op u, omwille van de tijd, dat we... Eerst kunnen overgaan tot de zegebeden, zingen we een ander lied en daarnaast zullen we deze als toegif nog doen. Anders loopt het zo uit, de kinderen zijn er ook. Misschien dus kunnen we nu uh, kunnen we doorgaan. Ja, dan verzoek ik u alleen maar op te staan. Oh, we zaten nog in de tijd, hè? Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind en leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader... en de volle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons totdat ons geloof wordt omgezet in een wonderbaar aanschouwen, en we voor eeuwig bij Hem zullen zijn, Maranata. Amen.